0: Ich habe ein Immunsystem. Ihre Maske, diese schlage. Diese Maske trage ich in mir. Das ist mein Immunsystem.
1: Was haben selbsternannte Querdenker in einem Crime-Format zu suchen? Kein Tragen einer Maske ist schließlich nur eine Ordnungswidrigkeit. Mein Name ist Christina Pohl. Ich starte die Aufnahme und wir sind im Verhör. In dieser Episode wollen wir uns dem Spektrum der Querdenker, der sogenannten Querdenker widmen. Wir wollen uns anschauen und herausfinden, wie gefährlich die Szene der Verschwörungsfanatiker geworden ist. Und dazu sind zum Verhör erschienen Marie Groß, Reporterin bei SPIEGEL TV, Henrik Neumann, Reporter bei SPIEGEL TV und Matthias Quent, Rechtsextremismusexperte. Schön, dass Sie, dass Ihr der Einladung zum Verhör befolgt seid. Marie und Henrik, ihr wart von Anfang an bei den Demos dabei. Was ich mich immer gefragt habe bei all den ganzen Demos, die ihr so gedreht habt, da sind ja so wahnsinnig viele unterschiedliche Leute zu sehen zumindest. Ne? Was ist euch da über den Weg gelaufen? Welche gesellschaftlichen Gruppen und wie passen die alle unter einen Hut? Also
2: ich weiß noch, als ich Anfang August in Berlin zu, der, zu einer der ersten richtig großen Demos gekommen bin, ähm war ich richtig irritiert. Also es war, in meinen Augen hatte ich das Gefühl, weil man muss sich ja nochmal vergegenwärtigen, dass es im absoluten Lockdown war, kein Impfstoff, ähm, wir mit einem Virus zu, zu tun hatten, bei dem alle unsicher waren, alle nicht wussten, was passiert da gerade. Und es war wie so eine abgedriftete Orgie. Also Entschuldigung, dass ich das so ausdrücke, aber weil ich wirklich am Anfang nicht verstanden habe, okay, wer, was passiert da gerade? Man hat irgendwie... Esoteriker, tanzende Hippies und dann aber ganz klar Huls, Neonazis, Reichsbürger, die alle zusammen marschieren und auch wirklich johlend, skandierend feiern in Berlin, wo die ganze Stadt eigentlich lahm liegt und still ist und sich jeder isoliert und ähm, ich habe das, muss ich sagen, am Anfang nicht zusammenbringen können. Inzwischen versteht man da die die Verbindung, aber am Anfang Weiß ich noch, dass ich echt dachte, okay, was passiert hier gerade? Die Gedanken sind frei, wer kann
1: sie erraten? Die ziehen vorbei, wie nächtliche ja. ja. Schatten. Jesus, Wir stehen auch für Jesus. Ich leide ja selbst manchmal unter Corona, aber ähm, ich glaube, Jesus möchte kommen mit neuem Licht und mit neuer Hoffnung.
2: Freie Lunge, von Nahrung in der
0: Lunge verschwindet
3: in Jesu Namen. Vollständige Wiederherstellung in alle Bereiche deines Körpers. Danke, heiliger Geist, dass du da bist und dass du dich jetzt verherrlichen wirst.
4: Weg mit diesem System! Weg mit dieser BRD! Weg mit diesem Verbrecherpakt! Wir wollen unseren Kaiser zurück! Wir wollen zurück auf Ehrlichkeit, auf Menschlichkeit! Nicht mehr! Wer, wer, wer wäre denn, denn der Kaiser? Herr Friedrich von Preußen! Ich glaube, es ist auch natürlich der, also die Zeit äh, hat ja auch äh, gelehrt, dass natürlich immer diese Fokussierung darauf, das sind jetzt alles nur ähm, Rechte, ähm, die da unterwegs sind, das ist natürlich totaler Quatsch. Also ist
1: Wen hast du denn da gesehen, zum Beispiel? Nee, also
4: da sind ja wirklich von, von Hari Krishna-Fans ähm, äh, über, über Esoterika, aber wirklich auch, äh, natürlich auch wirklich ganz normale Bürger, die da unterwegs sind. Es sind keine Spinner hier, es sind alles Bürger dieses Landes hier. Die haben Angst,
0: ihr Land zu verlieren, ihre Rechte zu verlieren. Die haben Angst vor Faschismus, die haben Angst vor Errichtung einer, eines Polizeistaates. Die wollen einfach äh, frei sein.
4: Wir haben ähm, mit dem Verfassungsschutzpräsidenten mal darüber gesprochen. Und der hat gesagt, dass es eben nicht mehr nur noch das Lager linksextrem, rechtsextrem für äh, den Verfassungsschutz gibt, sondern dass sie da schon eine neue Sparte aufmachen mit Leuten, die eben Demokratiefeinde sind. Und ähm, das ist schon, was wir da, glaube ich, auch auf den, an vielen Stellen ähm, gesehen haben. Also es ist ja wirklich teilweise auch, wenn man an diese große äh, Veranstaltung in Berlin denkt oder so, da hattest du auch einfach das Gefühl, dass da Leute aus äh, ja, älteren Semestern unterwegs waren, die jetzt irgendwie wieder Revolution machen wollen und die jetzt für irgendwas ähm, ja aufstehen wollen und sagen wollen, komm, wir hauen jetzt mal auf den Tisch. Ähm, und gleichzeitig hast du dann auch, ja, wie schon gesagt, da äh, echte echte Neonazis rumrennen gehabt. Ja,
0: klar. Herr Sellner! Ja,
5: Spiegel TV, den ganzen Weg aus Österreich hingekommen. Selbstverständlich. Wird ja immer gesagt, die sind keine Rechtsextremen. Was machen Sie denn dann hier?
4: Ich sehe keine Rechtsextremen.
5: Steht ja einer vor mir.
4: Nee, hey, ich sehe nur die Lügenpresse vor mir. vom TV, um, hier sind keine Extremisten, wir sind friedliche Patrioten und wir haben das Recht, heute zu demonstrieren. Sie sind der Sprecher der identitären Bewegung. Österreich. Ja. Ja. Keine Rechtsextremen.
0: Natürlich nicht.
5: Warum sind Sie denn heute hier? Sind Sie Corona-Experte?
0: Ähm, nein, ich bin heute hier, weil ich
4: weiß, dass Merkel nicht will, dass ich hier bin. Ich bin heute hier, weil die Globalisten, weil die Elite in Deutschland nicht will, dass das Volk auf die Straße geht. Genau deswegen bin ich heute hier, um ihnen zu zeigen, dass ich mich nicht ihrem Willen unterwerfe.
2: Das Spannende fand ich irgendwie auch in solchen Situationen, weil er ist Irritierende, dass eben dann so Hoolgruppen einen antreiben mit Rufen wie Lügenpresse, ähm, irgendwie, dass wir abhauen sollen. Und dann, weiß ich noch, kam, das war so eine Situation, die echt unangenehm, also was heißt unangenehm, gewohnt inzwischen, aber eben so ein bisschen anstrengend war. Und dann kommt eine Frau in so eben auch Bartiklamotten lächelnd an und sagt, ist das nicht eine wunderschöne Demonstration hier? <lacht> Und guckt einen so an und sagt irgendwie auch mit sehr eindrücklichem Blick irgendwie und zeigt auch, dass es irgendwie um Demokratie geht und dass wir nicht Nazis sind. Und man denkt sich so, hast du das gerade gesehen? Also ich glaube, das Spannende ist ja eben auch unter diesem Begriff, wir sind alle Menschen, das war ja dann auch oft, dass das kam. Wir sind doch alle Menschen. So wenn man gefragt hat, Entschuldigung, da laufen Huls, stört sie das nicht? Oder da laufen Nazis oder Reichsbürger? Wir sind alle Menschen und dieses... Dass man einmal dieses, dieses ähm, diesen Gedanken hat, wir alle gegen einen Feind, egal wer da mitläuft. Und auch das Gefühl, wir wehren uns gerade. Womit sie ja auch ihre Attacken oder ihren Hass auf uns, glaube ich, legitimieren oft. Also indem sie sagen, oder indem eigentlich eher so ein Gefühl von Notwehr herrscht bei denen. Nicht unbedingt Hass, glaube ich, oft.
1: Und Angst vielleicht auch? Absolut. Absolut. Angst. Also die, wie, haben Sie da mal geforscht, haben Sie mal geguckt, was ist in den Gehirnen der Leu Leute los, die... Vielleicht sich sonst eher der linken Szene zurechnen, vielleicht esoterisch unterwegs sind und dann auf einmal Seite an Seite mit irgendwelchen randalierenden Hools gehen und irgendwas von Liebe erzählen. Was ist da los?
3: Also zum einen ist das ja historisch nicht leider nicht ganz so etwas Neues. Das gab es schon in der Weimarer Republik, dass den Versuch, eine Allianz gegen den verhassten Globalismus, wie es auch heute wieder heißt, zu schmieden, damals schon antisemitisch. Wir hatten 2010 die Proteste in Stuttgart, äh, ja, wo die Wutbürgerbewegung gegen Stuttgart 21 sehr nachvollziehbar, dass man sich gegen so ein Projekt äh, zur Wehr setzt. Aber auch da hat man solche Szenen gehabt. ja, Und ein gesteigertes Misstrauen in Staat, in Behörden, in äh, Polizei, eher aus linken Spektren, äh, auch da Schon. Wir hatten Pegida, wo diese Gewaltexplosion gegen Journalistinnen und gegen Minderheiten von vermeintlich normal aussehenden, besorgten Bürgerinnen und Bürgern ähm, auf nicht nur den Straßen von Dresden, sondern auch auf anderen äh, stattgefunden hat. Und ähm, was wir hier sehen, ist in der in dem Ausmaß schon noch etwas Neues, dem würde ich zustimmen, auch wenn es das 2014 Montagsmahnwachen für den Frieden, diese Querfrontbestrebung zwischen also links und rechts und alle, die irgendwie gegen die da oben sind, äh, müssen jetzt zusammenhalten, äh, dass das lange gewachsen ist und nicht jetzt auf einmal explodiert ist. Ich glaube, eine Sache, die die Menschen dort durchaus zusammenbringt, ist ein durchaus auch aus unserer Gesellschaft, ja, aus einer neoliberalen Vorstellung. Der Staat hat sich eben rauszuhalten aus unserem Leben kommenden äh, Abwehr von jeglichen Eingriffen. Und dahinter können sich dann Globalisierungs- und Kapitalismuskritiker genauso versammeln wie Esoterikerinnen, die sagen, wir müssen alles individuell und mit Achtsamkeit lösen, was ja im Zweifelsfall nichts Schlechtes ist, aber natürlich in so einer politischen Art und Weise für eine globale gesellschaftliche Krise völlig ungeeignet ist. Und so entsteht im Grunde eine, eine aus Individualismus, aus völkischem Denken, aus libertären Vorstellung, äh, sich zusammenfassende Demokratie und Staatsfeindlichkeit, die eigentlich sagt, es gibt sowas wie Gesellschaft gar nicht, es gibt nur uns Individuen. Und das ist äh, ein sehr, sehr gefährliches Denken, wenn wir auch an andere Krisen denken, wenn wir an die Klimakrise denken, wenn wir an äh, geopolitische Gewaltkonflikte, die Russlandkrise denken. Ähm, die Vorstellung, wir sind alles nur Menschen, greift dann doch äh, auf eine im Grunde antipolitische Art und Weise ja viel zu kurz.
1: Mhm. Also ich finde, das ist alles eine ziemlich weite Range, die wir da haben, wo die zusammenfinden unter einem Aluhut. Wir haben den Sektenbeauftragten, beziehungsweise du hast den Sektenbeauftragten des Landes Baden-Württemberg dazu befragt, Michael Blume. Der wird uns in dieser Folge und immer wieder begleiten dabei, in dieser ganzen Staffel zur Seite stehen, wenn es um übergeordnete Fragen steht. Auch darum zum Beispiel, wie passen die doch sehr unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen zusammen.
5: Ähm, ich bezeichne QAnon beispielsweise auch Teile von Querdenken als digitale Sekte. Es sind Mitmachsekten sozusagen, umso mehr sie da rein investieren, umso tiefer rutschen sie rein. Und früher musste man, da gab es das auch schon, da mussten sie in der Partei beitreten, der Rechtsextremen beispielsweise oder an irgendeinem Stammtisch immer wieder zusammenkommen und mussten sich also richtig bewegen. Heute können sie das alles vom heimischen Computer aus. Ähm, auch oft, wenn die Leute müde sind, nachts äh, und so weiter, wenn eh das rationale Denken nicht mehr so stark ist, sich dann reinsteigern. Und umso mehr sie da reingebuttert haben, haben, umso mehr sie sich committed haben. Und wenn sie dann auch noch Geld da reingeben, dann wird das sozusagen immer, immer stärker. Es wird ein Teil ihrer Identität. Die Leute treffen sich zu Demonstrationen. Das ist wie ein Gottesdienst, dass sie sich gegenseitig von ihrer Realität überzeugen. Und dann laufen die Leute auf einer angemeldeten und genehmigten Demonstration, geschützt von der Polizei durch die Stadt und brüllen Freiheit. Und merken überhaupt nicht, dass das für jeden, der daneben steht, völlig widersprüchliches Verhalten ist. Weil man versichert sich selber, der Realität. Deswegen kommen die Leute auch immer wieder zusammen. Das sind sozusagen für sie so, wie Christen, Juden, Muslime regelmäßig den Gottesdienst besuchen und sich von der positiven Realität überzeugen, dass es einen Gott gibt und da, dass wir vertrauen können. So ist in Verschwörungsbewegungen trifft man sich und sagt, das ist alles unsere Realität, die Verschwörer gibt es. Und das können sie jetzt alles vom heimischen Computer aus, die Busreise buchen und können dann quasi komplett in diese alternative sektenartige Realität abtauchen.
2: Was ich spannend finde oder was er äh, eben auch immer wieder nachdrücklich meinte, ist, untereinander gibt es nicht unbedingt einen Konsens, den braucht es aber auch gar nicht, weil der Gegner, also ist der Konsens, so, das wogegen wir auf die Straße gehen, darum geht es. Mir ist eigentlich egal, wer neben mir steht. Ich weiß, wer mein Feind ist und deswegen gehe ich auf die Straße. Und ähm, was er eben auch meinte ist oder womit er die Demonstration verglichen hat, ist ein Gottesdienst. Also dass da eigentlich die Menschen hinkommen plötzlich merken, okay, auch wenn ich im Alltag vielleicht ähm, auch Widersprüche treffe, auf Menschen, die sagen, okay, das ist ein bisschen einfach, wie du denkst. Oder nee, ich habe eine andere Meinung. Wenn ich hier auf der Straße bin mit den tausenden anderen, dann bestätigen wir uns. Dann ist es wie so eine Art Gottesdienst. Wir haben den Feind, wir haben unsere... Erlöser oder Anführer und eigentlich ist dann egal ob neben mir ein Nazi betet oder nicht, also es ist Hauptsache man hat den gleichen Konsens. Also das
1: Dach ist sozusagen nicht eine Ideologie, sondern das Feindbild im Grunde genommen. Also, es, also es ist, man hat nichts positives, was man teilt,
2: sondern es ist eher es ist der Feind, der irgendwo aus Genau wird. und das spannende ist ja auch deswegen, wenn man als Journalist dahin geht, sind wir eigentlich die Aggressoren? Also das, das ist ja das Absurde oder Schizophren in gewisser Weise, wir werden auf den Demos oder für uns ist das Gefühl so, okay, wir werden gerade attackiert oder angeschrien oder ganze Pulks um uns rum, die uns irgendwie ähm, ähm, provo also anschreien oder eben auch angreifen, äh, aber für die sind wir die Aggressoren oder die, die, die provozieren und ähm, die, die eigentlich auch Angst machen, die zum Feind dazugehören zu diesem Bild.
4: Solche Podcasts dienen ja dann auch äh, manchmal dazu, so eigene Erfahrungen zu teilen und so. Und das ist natürlich, das sieht man in unseren Beiträgen, ähm, ja, glaube ich, oft nur sehr begrenzt, weil du siehst natürlich in dem Beitrag, dass da schreiende Menschen sind. Ähm, wie diese Bilder aber natürlich entstehen, ist schon so, dass äh, wir da mit Kamerateam, sozusagen in ja in, im Auge des Orkans stehen. Also das passiert dann schon, wenn dann wenn irgendeine Szene ist, dann stehen plötzlich 80, 90 Leute um dich herum und die schreien und du versuchst dich irgendwie darauf zu konzentrieren, was da gerade passiert. Du hast aber, also bei Spiegel TV laufen wir jetzt nicht ständig mit, also wie nie mit Bodyguards rum oder so. Du merkst nicht, was hinter dir passiert. Das ist eine, eine ähm, ja. Man muss
1: dazu sagen, du filmst auch selbst. Das heißt, du, äh, das ist ja jetzt hier auch nicht ganz ungefährlich, weil man guckt die ganze Zeit durch die Linse und hat keinen Blick nach hinten. Ne? Absolut, ja. aber auch
4: äh, auch auch sonst für die Kameramänner und für die Redakteure, die auch mhm. mit da drumherum stehen. Du bist ähm, du bist da einer Masse von Menschen ausgesetzt und es es ist wirklich bedrohlich und was mich oft ähm, ja verwundert ist, dass die Leute, die dort drumherum sind, was wie gesagt, jetzt ich rede da nicht von äh, von einer Neonazi Demo, wo du da mhm. wo du von ausgehen kannst, dass es das passiert, sondern dass da wirklich ganz normale Mütter, Väter sind, die dich mit einer Aggression anschreien, ähm, als ob ich ihnen gerade irgendwie äh, das das Auto weggenommen hätte oder irgendwas. Es also, ist wirklich äh, surreal und echt ja. beängstigend, ne? Also
3: aber das hängt zusammen. Und das ist ja auch die besondere Gefahr. Diese Wahrnehmung. Wir sind in einem Widerstand. Wir sind in einem Abwehrkampf. Wir müssen hier, je nachdem, wie ideologisiert, ja, wir müssen verhindern, dass wir alle vergiftet werden durch Impfungen oder durch Massen, dass wir umgebracht werden. Also dieses Widerstandsnarrativ, dieses Notwehrnarrativ, das wird immer wieder von allen radikalisierten Milieus herangezogen, um Gewalt zu rechtfertigen und auch zu begründen. Da entsteht ein Handlungsdruck. Wir müssen jetzt handeln. Und wenn wir es nicht mit demokratischen Mitteln schaffen, dann eben notfalls mit Gewalt. Und dieses Radikalisierungspotenzial, was Sie dann als Journalist direkt abkriegen. Das ist eine große Gefahr, die in diesem Spektrum mitschwingt, äh, bis hin äh, zu terroristischen Anschlägen, die wir ja auch schon gesehen haben.
1: Was ich mich frage ist, also so habe ich das zumindest von außen empfunden, dass die Taten immer drastischer werden. Es gab in Ida oberstein den Mann, den Corona-Leugner, der den Tankwart erschossen hat. Der war 20 Jahre alt, der hat das wahrscheinlich nur als Job nebenher gemacht. Ein Student. Ja. Ein Student, äh, weil er ihn auf die Maskenpflicht hingewiesen hat. Das ist ja schon sehr dramatisch, finde ich. Der mutmaßliche Täter, sagt er hinterher, wollte damit ein Zeichen setzen. Das fand ich ziemlich unheimlich, ehrlich gesagt. Politiker bekommen Morddrohungen. Sie bekommen wahrscheinlich auch ziemlich unfreundliche Mails. Welche staatlichen Stellen beobachten diese Leute eigentlich und ist es nicht eigentlich ein bisschen spät gekommen?
3: Naja, die Frage ist, ob eine Beobachtung dieses Probleme überhaupt lösen kann. Und das sehen wir äh, auch bei rechtsterroristischen Anschlägen. Die Attentäter von Hanau, von Halle, die waren nicht auf dem Radar der Sicherheitsbehörden. Es ist auch nicht möglich. Dieses Spektrum ist so groß. Das muss man klar sagen. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. So sehr wir uns das alle äh, wünschen mögen und so sehr es gut wäre, solche Taten zu verhindern. Aber das heißt, da das sind also
1: kleine, kleine tickende Zeitbomben, die man quasi im Grunde genommen gar nicht äh, beobachten kann. Exakt. Oder? Die sind ja. teilweise
3: digital vernetzt. Teilweise sind sie aber nicht mal das sondern radikalisieren sich über Inhalte, die sie konsumieren in ihrem sozialen Umfeld. Wir hatten einen anderen Fall, wo ein Mann seine Familie umgebracht hat, damit sie nicht geimpft werden müssen, weil das Teil der, der, der jüdischen Weltverschwörung sei vor, vor einigen Wochen. Also diese massiven Gewalttaten von ganz normalen Bürgerinnen und Bürgern, ja, mhm. denen man das von außen nicht ansehen würde, die sind sicherheitspolitisch allein nicht Herr zu werden. Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Da braucht es tatsächlich Form von Rücksichtnahme im Alltag aufeinander Das Erkennen von Radikalisierungspotenzialen, aber vor allem auch eine Aufklärung und Destruktion dieser völlig toxischen, giftigen Ideologien, die ja mit, mit kleinen sozusagen okay. solchen Markierungen wie diesen sogenannten, ja von den Nazis sogenannten Judensternen anfangen, aber dann sich eben in tödliche äh, Verschwörungserzählungen erstrecken können. Mhm. Das sind Einzelfälle, ja natürlich, aber es sind systematische Einzelfälle, die es ja auch nicht nur in Deutschland gibt.
4: Absolut, vor allen Dingen. Es geht ja auch dann noch weiter, wenn man sich, glaube ich, nur mal die die Brandanschläge anschaut, ja. die im letzten Jahr im Zusammenhang mit Corona-Maßnahmen ähm, stattgefunden haben. Ich glaube, man, also es gibt keine richtige Statistik. Ich glaube, der NDR hat das mal versucht herauszufinden. Es waren letztes Jahr über 20, in diesem Jahr, ähm, in den ersten sieben Wochen waren es, glaube ich, schon wieder äh, fast zehn, wo es irgendwo, sagen wir Corona-Teststationen angezündet wurden. Und soll ich sagen, also du merkst schon, dass da, dass da dass da viel passiert, dass da plötzlich irgendwie mit einem 3D-Drucker ähm, Menschen in ihrem Zuhause sich Waffen drucken. Äh, bis hin zu Patronenhülsen, die sie füllen, die du aber ja gar nicht... Ja, die du gar nicht auf dem Schirm haben kannst. Wir haben natürlich den Verfassungsschutz. Aber was
1: genau beobachtet der Verfassungsschutz dann? Also?
4: Naja, die schauen sich natürlich schon äh, Telegram-Gruppen an. Also mhm. ne, da wirklich, äh, das natürlich das Internet, auch wenn du kein, kein Korrektiv mehr hast. Da geht es ja dann von, von ähm, erstmal, ich finde das nicht gut, was da mit den Maßnahmen passiert, bis hin zu, äh, wir müssen jetzt irgendwie losgehen und unsere Würdenträger aufknüpfen. Und wenn du, das natürlich ähnlich wie auch ja im, im, im Islamismus oder so, wo die Leute sich dann in ihrem Kleinen immer weiter radikalisieren, die es aber nicht nach außen tragen, dann dann ist das schwer Herr zu werden. Dann kannst du natürlich irgendwie diese die Telegram-Gruppen, Gruppen angucken, Facebook-Gruppen, geschlossene Gruppen und das machen die Behörden natürlich auch. Mhm. Aber da den Einzelnen, der sich da nicht, der nicht nach vorne geht, der nicht irgendwie bei den Querden kann auf der Bühne vorne steht oder wenn wir es mit Neonazis vergleichen, der dann nicht ständig auf den Neonazis-Demos äh, unterwegs ist. Wie, wie willst du denen irgendwie überwachen? Das ist äh, nicht möglich. Und ich glaube auch, das muss und gesellschaftlich. Bei
3: denjenigen, ja, machen wir uns nichts vor. Zu den Demonstrationen kommen teilweise 200.000 ja. Menschen im Moment. Also es ist schlicht, es ist weder äh, von den Kapazitäten her möglich, noch, noch ist es bürgerrechtlich okay, die alle zu überwachen, mhm. weil die allermeisten davon natürlich keine Terroristen werden. Ähm, und das ist äh, tatsächlich eine Aufgabe, mit der Sicherheitsbehörden äh, immer überfordert sein werden.
1: Mhm. Aber eine Gruppe gibt es ja, das sind die Freien Sachsen im Osten, die werden nun definitiv vom Verfassungsschutz beobachtet. Da hast du dich aber ein bisschen kundig gemacht. Du hast die kennengelernt. Also ja. Wir sehen ja auch da oben so ein paar Bilder aus dem Osten. Ja. Ja, ja. Kannst du uns mal zeigen?
4: Also es waren zwei Initialzündungen, die wir ähm, in Bezug auf die Freien Sachsen hatten. Erstmal die Freien Sachsen, das ist eine Organisation, die Ende ähm, Februar 2021 erst gegründet wurde, also sehr jung ist noch. Ähm, und Die werden vom Verfassungsschutz äh, überwacht, weil die Führungsriege ähm, ganz klar aus Rechtsextremisten bestehen. Das ist auch nicht unbekannt. Ich erzähle gleich mal noch ein bisschen was, glaube ich, dazu. Hier sieht man den Vorsitzenden. Das ist eben ein Rechtsanwalt. Der heißt Martin Kohlmann. Der ist ja super gut vernetzt, was diese ganze rechte Szene bundesweit angeht. Der hat mal, war Landesvorsitzender von den Republikanern. Der hat pro Chemnitz gegründet in Chemnitz und vertritt als Rechtsanwalt Holocaustleugner, der vertritt die Gruppe Freital, die damals ähm, Sprengstoffanschläge auf Asylunterkünfte ähm, begangen hat. Und wie gesagt, der Verfassungsschutz äh, hat den schon lange auf dem Schirm. Er sagt, das ist ein, ein Bindeglied in der ganzen Szene. Ähm, er zieht immer wieder Kader ähm, auch nach Chemnitz. Und
1: Aber er hat doch da zum Beispiel, also ich erinnere mich da an euren Film, da hat er auf dem Marktplatz auch gesprochen. Das ist keine
6: legitime Regierung, das ist keine legitime Polizei mit ihrem verstümmelten Sachsenwappen auf dem Arm und das ist keine legitime Staatsgewalt.
1: Er ist sozusagen auch äh, quasi Teil der Szene. Also er gibt sich nicht als, äh, ich bin hier der Freie Sachse, sondern ich gehöre zu euch. In Anführungsstrichen Querdenkern, oder wie gibt ja, er sich? Ja,
4: also was was bei den was er ist politisch sozusagen mit pro Chemnitz und äh, und 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 den Republikanern eigentlich gescheitert und was was der macht oder was die Freien Sachsen an sich machen ist, dass sie sich eben die Corona-Kritik mit auf den Schirm schreiben. Aber das sind die Leute, das sind die ja die erkennen unsere Demokratie zwar an, sind aber komplett dagegen. Also zum Beispiel sagen die Freien Sachsen, dass das Königreich äh, Könighaus Sachsens, in die Gestaltung der Zukunft mit einbezogen werden muss. Die sind gegen ähm, unsere Politiker, gegen unsere Obrigkeit, äh, Staatsfeind Nummer eins. Von denen ist äh, Ministerpräsident Kretschmer, der immer wieder als Despot, als Tyrann, als ähm, Diktator hingestellt wird. Wir sind auf die aufmerksam geworden, weil ähm, die, äh, viele Neonazis aus dem Westen, zu ähm, nach Chemnitz gezogen sind. Und einer davon, das war äh, Michael Brück. Das ist ein, das ist ein richtiger Neonazi. Ähm, der hat damals die Nazi-Kiez in Dortmund gegründet. Und der ist eben zu Herrn Kohlmann in die Kanzlei ähm, gekommen. Michael Brück hat ein abgebrochenes ähm, Studium ähm, der Rechtswissenschaften in Bochum.
1: Jetzt ist er sein Assistent geworden. Jetzt oder? ist
4: er zumindest ein Angestellter geworden. Ja. Und eben äh, dann haben wir herausgefunden, dass der ähm, den Telegram-Kanal von eben den Freien Sachsen mit äh, bedient, dass eben Michael Brück, der ehemalige der Neonazi aus Dortmund, jetzt plötzlich äh, bei den Freien Sachsen aktiv wurde. Und zeitgleich ist es dann passiert, dass es in Zwönitz einen ähm, ein Spaziergang gab der dann eskaliert ist. Und das sind die Bilder, die wir hier sehen. Hier sehen wir besorgte Bürger. die besorgte Bürger, das hört sich immer so bescheuert an. Ne? Aber hier sehen wir Bürger, die ähm, bei einem Spaziergang ähm, ja, sich äh, ein, ein Gefecht mit der Polizei geliefert haben. Und wenn man sich diese Bilder genau anguckt, hier, ich beschreibe es mal, ne? hier sieht man Rangelei mit Polizei, es wird Pfefferspray eingesetzt. Und hier sieht man drei, vier ähm, junge Herren, die einen Polizisten ähm, einkesseln. Diese Bilder sind entstanden von einem rechten Filmteam, ähm, was der MPD auch zuzuordnen ist. Und wenn man sich diese Bilder mal genau anschaut, stellt man fest, dass da ganz viele Neonazis mit unterwegs waren. Eben Michael Brück, da war auch ein Yves Ramel mit unterwegs. Ähm, das ist der der ähm, ja, der ehemalige Chef von PC Records, von dem musiklabel was wir in Deutschland haben. Und diese Kumulation von diesen Ausschreitungen und eben, dass äh, jemand wie ähm, Michael okay. Brück nach Chemnitz zieht, hat uns äh, veranlasst, dass wir eben auf die Freien Sachsen schauen wollten. Mhm. Und ähm, wir waren da relativ früh dran. Wenn man heute sich die Freien Sachsen anschaut, dann haben die wirklich die Hoheit über den Diskurs, zumindest was zum Beispiel Telegram und Internet angeht, komplett übernommen. Die haben 150.000 Abonnenten, die rufen jeden jede Woche stehen hier eine Vielzahl ähm, von Orten online, wo man ähm, Spaziergänge machen soll, wo man sich anschließen soll, in der Corona-Lage gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Und wir haben Entschuldigung, die Spaziergänge, was ist das eigentlich für eine Sitte? Woher kommt das? Wer
1: hat das erfunden? Das wissen Sie bestimmt, oder?
3: Auch das ist Absolut, in Chemnitz ja. entstanden, bei Kohlmann ja, cool. und anderen. Vorher in bei den sogenannten Lichtläufen aus diesen Gruppen. Man hat 2014 damit angefangen, ähm, gegen Asylunterkünfte, damals noch unter NPD-Flaggen, Spaziergänge durchzuführen. Pegida hat das dann ganz genauso gemacht. Die Idee war, wir wollen gar nicht erkennbar sein. Wir wollen wirken wie ein Bürgerprotest. Auch wenn bei Pegida sich später herausstellte, dass das natürlich eine inszenierte Aktionsform von Rechtsextremen, von ja. neurechten Akteuren war. Aber die Öffentlichkeit, oh nein, das ist etwas völlig Neues, was, womit haben wir es zu tun? Besorgte Bürgerinnen äh, und Bürger. Und diese Aktionsform hat jetzt nochmal in der Corona-Krise eine andere Bedeutung bekommen, auch als taktisches Element, um nämlich die Polizei in die Irre zu führen. Demonstrationen wurden verboten, waren anmeldungsbedürftig, konnten nicht mit so vielen Teilnehmenden stattfinden, sticht aufgrund der Corona-Regeln. hat man gesagt, wir melden einfach keine Demonstrationen an, wir gehen nur spazieren. Wir führen den Staat an der Nase herum. Und das ja schon angesprochene Telegram-Netzwerk dient dann genau dazu, nämlich die Polizei in die Stadt A zu schicken. Und in Wirklichkeit verabredet man sich sich aber in Stadt B zu treffen, um sozusagen keine Kontakt zu haben oder im Zweifelsfall stark genug zu sein, die wenigen Polizeikräfte, die dann dort sind, auch zu überrennen oder vorzuführen.
1: Weil man dann auch keine Demonstration anmelden muss. sondern einfach. Man
3: durfte es ja gar nicht. Man ja. konnte nicht anmelden, man musste nicht anmelden, aber man durfte es teilweise, konnte es gar nicht, jedenfalls nicht für die Demonstration, so wie Sie sich das vorgestellt haben. Und dann haben Sie, fühlen Sie sich sehr clever dabei zu sagen, wir demonstrieren nicht, wir spazieren nur. Und das wirklich Traurige ist, dass es in mehreren, in sächsischen Städten wurde es vor allem berichtet, aber auch in auch in aus Westdeutschland, dass es dann Polizeistationen gab, die gesagt haben Ja, wir haben hier kein Demonstrationsgeschehen, die spazieren doch nur also die das Narrativ übernommen haben, und das ist natürlich letztlich ein, ein, eine Bankrotterklärung.
1: Die Frage ist ja, inwiefern das überschwappt auf die, ich sage mal, hier sagt man die Normalos oder die Normalbürger. Ich erinnere mich bei diesen Kretschmer-Protesten an eine Frau, ich weiß nicht, hast du das gefilmt, die die mal den Begriff auf sehr wunderliche Art erklärt hat, wie sie Nazi versteht.
2: Das N steht für nicht, das A steht für an, das Z steht für Zwangsimpfung
1: und das I wird davor interessieren Also ich bin auch nicht an Zwangsimpfung instruiert und trotzdem bin ich kein
0: Nazi. Aber das sind die echte Neonazis in der Partei. Wer sagt denn das? Ja, ich so. sage das. Und der Verfassungsschutz
4: sagt das zum Beispiel.
2: Der Verfassungsschutz sagt das. Der Verfassungsschutz sagt auch zu mir, dass ich böse bin, weil ich jetzt hierher komme und gerne mit meinem Ministerpräsident sprechen möchte.
4: Ich meine, das sind Sachen, die, die uns in die Kamera sagen, wo du normalerweise sagen würdest, das, das, würde, das würde niemand in einem Kamerateam, in einem Fernsehteam, der das ausstrahlt, äh, ja offen in die Kamera sagen. Irgendwie für Nazi plötzlich eine ganz eigene Definierung zu finden. Das ist... Das, ja, das,
3: es gibt ja ja T-Shirts schon lange in den insbesondere rechtsextremen Gruppen, die sich den Begriff positiv zu, zu, äh, zuschreiben und dann sagen, Nazi heißt nicht an Zuwanderung interessiert. Und dann sagen, ja, ich bin Nazi, ich bin nicht an Zuwanderung in, interessiert. Und dieses Spiel, dieses scheinbar humoristische, das ist ja auch ein Teil der Strategie. Man sickert ein mit so einem perfiden Humor und ähm, ja, das ist ja doch doch ein bisschen witzig und auch clever und die Zuschreibung und sowas, das ist ja alles klischeebeladen. Und so normalisiert man aber immer mehr tatsächlich Rechtsextremismus. Und da ist diese Entwicklung von diesem diffusen quer hin zu diesen ganz klar rechtsextremistischen Strukturen der Freien Sachsen, die jetzt die Dominanz, die Deutungsdominanz haben, das haben sie auch festgestellt, ist ein, ein, äh, eine tragische Geschichte eigentlich, wie es gelungen ist, diesen ähm, Protest von Problembürgerinnen äh, so zu radikalisieren, dass man klar sagen muss, natürlich nicht jeder Einzelne, der da mitläuft, ist rechtsextrem, aber die Bewegung ist eine rechtsextreme Bewegung.
4: Ja, und es geht natürlich noch weiter. Die Dame ähm, erklärte uns dann noch weiter, dass auch Institutionen nichts mehr wert sind. Also wir haben dann gesagt, naja, die fragt dann und wer denn eigentlich sagt, dass da Rechtsextreme mitlaufen. Und nicht nur, dass man ihr das dann erklärt, wer diese Menschen sind, sagt man natürlich auch, der Verfassungsschutz beobachtet die. Und dann sagt die, ja gut, der Verfassungsschutz beobachtet auch mich. Also du merkst, dass auch Institutionen, die wir haben, da komplett aufgeweicht werden. Und auch zu diesen Protesten. Herr Kohlmann haben wir äh, dazu befragt, wer diese, äh, diese, diese Märsche eigentlich, diese Spaziergänge erfunden hat. Und er schreibt sich das schon ganz klar auf die Fahne und sagt, das habe er erfunden, weil eben um anscheinend, oder um auf der einen Seite an dieser Bürokratiegrenze ähm, nicht mehr zu scheitern. Und zum anderen und dann hat er auch äh, wortwörtlich zu uns gesagt, dass ähm, ja eine Demonstration in Dresden mit vielen Leuten, die dann von der Polizei zerschlagen wird, natürlich nicht das gleiche, die gleiche Schlagkraft hat wie an ganz vielen Orten. Und was dann natürlich passiert ist, dass du was ja anfangs auch schon mal gesagt wird wurde ähm, dass du das Gefühl hast von wir sind viele, guck mal. Da gehen in ganz vielen Städten, jeden Tag, jeden Montag, jeden Samstag, gehen ganz viele Leute raus.
1: Und sie sind laut. Also es gibt da jetzt eine Szene, die eingefangen wurde. Da ist der Kretschmer, der Ministerpräsident unterwegs. Und der geht ja auch immer wieder auf die Leute zu und versucht mit ihnen zu reden. Und die brüllen ihn einfach nur an.
0: Hau ab, hau ab, hau
3: ab,
1: hau, ab, hau, ab, hau, ab. hau, ab, hau ab. Ich hab das aus, mit diesem Sound im Ohr von der Flüchtlingskrise, ist das einfach quasi mitgenommen worden, so?
4: Es ist etwas, was, was ähm, Kohlmann auch sagt, dass ähm, sie das jetzt schaffen, was die AfD damals in der Flüchtlingskrise geschafft hat. Nämlich ähm, mit rechten Positionen ähm, einen großen Teil der Bürger, die Kritik an, ähm, und durchaus manchmal auch berechtigte Kritik damals an der Asylpolitik zum Beispiel hatte, mitzunehmen. Und Kohlmann ähm, ja, sagt das mit einem kleinen Lachen, dass die AfD das jetzt nicht mehr geschafft hat und das jetzt sozusagen die Freien Sachsen eben schaffen. Eben über eine Kritik, die ähm, in der breiten Masse ähm, durchaus Akzeptanz hat und wie gesagt, wo man auch drüber reden kann, ähm, da ein ganz viel Leute mitzunehmen und dann aber natürlich eben Feindbilder zu schaffen, Feindbilder die Polizei, die immer der Aggressor ist, Feindbilder ein Ministerpräsident Kretschmer, der immer wieder als Dispot, der, der dort lächerlich gemacht wird aufs, aufs Übelste, wo es auch immer wieder heißt, der, der könnte ja mit uns reden, aber die Wahrheit ist, die wollen ja nicht reden, der kommt dahin, die, wollen ihn anschreien. die schreien ihn nieder. Kohlmann sagt dann, naja, das ist, öffentlich, das ist ganz klar der öffentliche Protest, den dürfen wir äußern. Ich glaube, er hat im Interview zu uns gesagt, schauen Sie doch auf diese Szene. Es ist eben eine Szene, wo dann Kretschmer ganz nah an die Leute rankommt. Und dann sagt, er er hätte ja auch geschlagen werden können, er hat ja keine Bodyguards dabei. Das wäre dann nicht mehr sozusagen hinnehmbarer Protest. Das ist natürlich völlig, völlig surreal, völlig
6: skurril. Das sächsische Modell ist zum Exportschlager geworden. Also sprich, die vielen äh, Spaziergänge in, an vielen Orten, also man macht nicht nur nicht mehr eine Riesendemo äh, in der Hauptstadt, die die Polizei kesseln kann, sondern man ist sprichwörtlich und auch wörtlich überall und das läuft da ja jetzt auch anderswo recht gut. Hier kommt der Kretschmer, die Leute stehen da und rufen, das ist wohl nicht erlaubt, also kein Mensch erhebt die Hand. Gucken Sie, der ist in Reichweite. Also wenn einer den hätte verprügeln wollen, dann hätte er es gemacht. Da ist kein Bodyguard dazwischen. Ja, der, der redet mit den Leuten und die Leute kommunizieren ihm, dass sie mit ihm nicht einverstanden sind mit seiner Politik. Also das ist friedlicher Protest.
5: Sie nehmen es in Kauf, dass auf solchen Veranstaltungen die Stimmung noch radikaler wird, die Stimmung noch aufgeheizter. Und der nächste Schritt ist halt Gewalt. Ich sage
6: nochmal, der Herr Kretschmer nimmt es in Kauf, dass die Leute immer wütender werden. Da soll er doch aufhören mit dem
1: Mist. Wenn man sich jetzt mal so überlegt, wie die Rechtsradikalen bei diesen Demonstrationen auftauchen, der Herr Kohlmann, der trägt das um Cappy und so. Wie ist es eigentlich für Normalbürger zu erkennen, ob das jetzt ein Rechtsradikaler ist oder nicht, wenn man sich in dieser Szene nicht so gut auskennt?
3: Man muss sich vollständig von der Vorstellung lösen, man könnte optisch erkennen, was Menschen denken. Das ist einfach eine völlig absurde Vorstellung, die historisch wie auch aktuell unsinnig ist. Man erkennt nicht die Gesinnung. Man erkennt nicht, ob jemand autoritäre rassistische Fantasien, antisemitische Vernichtungsfantasien in sich trägt, bei Telegram transportiert und insgeheim im Keller sich Waffen und Bomben zusammenbaut. Das muss eine Lehre aus den vergangenen Jahren, eigentlich Jahrzehnten sein. Man erkennt Rechtsextremismus nicht an der Nase. Und das erkannt, erkennt man an den Inhalten, man erkennt es an den Narrativen, an Begriffen, die benutzt werden. Das heißt, man muss sich inhaltlich damit auseinandersetzen, womit man sich gemein macht. Und das ist in einer Demokratie der mündigen Bürgerinnen und Bürger aus meiner Sicht doch nicht zu viel verlangt, sich damit auseinanderzusetzen. Sonst braucht man sich nicht wundern, wenn man in die rechte Ecke geht, dann braucht man sich nicht wundern, dass man auch von anderen dahingestellt wird.
4: Zumal man da auch wirklich sagen muss, ähm, gerade dieses Beispiel der Freien Sachsen, also ich kann verstehen, wenn man nicht sieht, dass da jetzt äh, ganz spezifische Neonazis aus Chemnitz unterwegs sind. Wenn man sich aber diese Freien Sachsen anguckt und wenn ich auf eine Veranstaltung gehe, wozu die aufrufen, dann frage ich, muss ich mich doch zum einen mal fragen, wer sind das? Und die Freien Sachsen ist in der Führungsriege, durchweg rechtsradikal. Das ist ein Martin Kohlmann, der früher Republikaner, ähm, Landesvorsitz war, der Pro Chemnitz gegründet hat, der Stellvertreter von dem. Das ist Stefan Hartung, das ist ein ehemaliger mpd kader das weiß man. Der Schatzmeister von dem, das ist ähm, Robert Andres, das ist äh, der Typ hat ähm, mit des äh, Tiwaz, ein Neonazi-Kampfsport-Event mit organisiert. Derjenige, der da den Telegram-Kanal unter anderem mitbefüllt. Das ist Michael Brück, das ist ein Neonazi aus Dortmund, der nach Chemnitz gezogen ist nach eigener Aussage, weil äh, die äh, Sachsen für rechte ähm, politische ähm, ja für ich glaube er hat wortwörtlich gesagt, für ähm, die Sachsen seien empfänglicher für rechte Positionen. Also das ist jetzt nicht nicht irgendwie geheim, wer das ist und man muss sich doch fragen, gehe ich auf eine Veranstaltung, wozu solche Leute aufrufen?
1: Ja, aber vielleicht ist das gar nicht so interessant, weil das die knallharten Fakten sind, wenn man darüber nachdenkt, dass es das vielleicht einfach nur eine religiöse Veranstaltung ist. Also dass man da nur miteinander ja. schwelgen möchte und nicht darüber reden möchte, was dieser Mann nun verbrochen hat oder nicht.
2: Ich weiß auch nicht, ob Herr Quent mir recht geben würde, aber meine Vermutung ist auch, wenn man sich das jetzt, also wir sind ja hier auch in, eine, in einem Rückblick in gewisser Weise querdenken und beiweg durch diese auch sehr dieses sehr unschuldige Auftreten und dann eben auch doch dann dieses sehr offene Sein für alle und sich nicht abgrenzen. Ist eigentlich der Wegbereiter dafür, dass eben so viele Menschen jetzt ohne Probleme mit eindeutig rechtsradikalen spazieren gehen. Ich glaube nicht, dass die, die Freien Sachsen, wenn die direkt am Anfang gesagt hätten, so, jetzt alle auf die Straße, diesen, diesen Erfolg gehabt hätten. Inzwischen haben sie es aber, weil sich eben auch die, die Grenzen aufgelöst haben, weil einem egal ist, ob man links, rechts oder Mitte oder irgendwas ist. Hauptsache, es ist gegen das Regime.
4: Ich
3: stimme da vollkommen zu und würde noch einen Aspekt ergänzen, den wir nicht außer Acht lassen darf. Wir reden ja über Regionen, in denen 25 Prozent, teilweise mehr AfD wählen. Eine rechtsradikale Partei. Das heißt, da gibt es schon seit Jahren keine Berührungsängste. Rechtsradikales Denken gehört in vielen Milieus einfach zur Normalität. Das heißt, die Vorstellung, man müsse sich davon distanzieren, damit ein Problem haben, das hat mit dem Alltag von ganz vielen Menschen einfach überhaupt nichts zu tun, weil es ist Normalität. Man steht dazu. Ja, da gibt es kein Verstecken mehr. Man sagt selber von sich, man ist rechts, man unterstützt das. Es gibt da keine Schiffrierung keine, keine mehr. Und das kann ja auch nicht überraschen, wenn wir uns Wahlergebnisse anschauen, wenn wir uns Einstellungsstudien anschauen, die uns immer wieder zeigen, 20 Prozent der Bevölkerung in Ostdeutschland, manchmal mehr, haben ein rechtsextremes Weltbild. Da gibt es leider nichts zu, ver, mhm. zu verschleiern oder zu, zu verklausulieren. Das ist eine äh, echte Gefahr. In Westdeutschland auch, aber in Ostdeutschland quantitativ deutlich stärker.
1: Ich würde gerne nochmal an den Anfang der Bewegung zurückgehen. Ihr wart ja immer dabei. Du bist jemand, der auch den Herrn Beiweg immer interviewt hat. Wer ist das eigentlich? Wie hast du ihn kennengelernt?
2: Beilweg war also von Anfang an ja bei den Demos klar da. Beilweg ist eine spannende Figur, finde ich, weil er in gewisser Weise so unspannend ist wenn er auftritt. Also er ist nicht irgendwie ein Typ charismatisch oder so. Du siehst ihn und denkst, boah, wer ist das? Aber er ist eigentlich der Anfang in der Hinsicht, dass er Unternehmer aus dem schwäbischen eigentlich IT-Branche das Ganze und auch Querdenken so schlau aufgezogen hat, dass es überhaupt so eine breite Wirkung so schnell bekommen konnte, glaube mhm. ich. Also Er ist Gründer von Querdenken 711 in Stuttgart. Man hat ja schön die Postleitzahlen, die ehemaligen genommen, um Querdenken zu, zu Branden quasi und wenn ich von Brand spreche, ist so ein blödes Wort, aber es ist tatsächlich so, er hat das so gemacht, also er hat Querdenken 711 gegründet, hat sich sofort die Markenrechte an diesem Namen gesichert, sodass auch alle anderen Städte, die daraufhin das gegründet haben, eigentlich ähm, mit ihm ganz klar verbunden sind, wenn man sich den Merchandise-Shop von denen anguckt, das ist wirklich aufgebaut wie ein äh, Unternehmen. Er hat ja auch dann ähm, sich mit Busunternehmen zusammengetan, die die ganzen Demonstranten zu den Demos hingefahren haben und hat dadurch, glaube ich, auch Deutschland deutschlandweit so schnell so eine große Wirkung erzielt auf den Demos. Auch wenn man sich diese ähm, Demos in, in Berlin anguckt, wie sehen da die Querdenkenbühne. Das war so professionelle Technik, ähm, dass man ihn einmal als als Vater sehen kann vielleicht dieser Bewegung, aber gleichzeitig als, wenn man ihn trifft, total in meinen Augen unpolitischen Menschen. Also oder nicht unbedingt, ich würde ihn nicht als Aktivisten bezeichnen, sondern er ist eigentlich ein Unternehmer, der eine Lücke gesehen hat, eine Marktlücke und die genutzt hat. Also es geht um Profit. Hat er was?
1: Wie ist er an das Geld gekommen? Also haben die gespendet, die Leute? Wie, wie viel hat er da eingesammelt? Also das, wie muss man sich das vorstellen?
2: Genau, das Interessante, wenn man mit ihm spricht dann und und ihn auch, wenn man ihn fragt, warum machen sie das? Dann kommen alle möglichen Erklärungen, wo man auch verschiedene Verschwörungsansätze sieht, mit denen er legitimiert, was er tut. Dass er schon länger irgendwie, das, das Finanzsystem, dass die Politik, die Pharma-Lobby, er würfelt dann so Begriffe zusammen, erzählt aber Dinge, die jetzt gar nicht so... Ähm, eine klare Linie haben. Werdenken heißt,
0: glaube wenig, hinterfrage alles, denke selbst. Hey! 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 Dear Mr. President, unfortunately the German government ignores the people. As the only American president who has not started a war... We hereby cordially invite you to speak on the subject of peace on August 29th, 2020.
2: Was bei ihm, glaube ich, von Anfang an eine Rolle gespielt hat, ist Geld eintreiben. Mhm. Also er hat von Anfang an, ähm darauf hingewiesen, dass er natürlich irgendwie die ganze Bewegung, dass das irgendwie finanziert werden muss, ähm, und hat immer klar gemacht, er möchte Schenkungen. Man muss bei dieser Querdenkenbewegung auch betrachten, dass es ja verschiedene Akteure gibt. Jeder von denen hat ein eigenes Konto und es wurde immer wieder zu Schenkungen aufgerufen. Schenkungen ist insofern äh, interessant, weil er eben auch ganz klar gesagt hat, ich möchte, das hier im Betreff, wenn ihr mir Spenden also oder wenn ihr mir Geld überweist, Schenkungen angebt, weil ich, also es ist dann so, dass man als Privatmensch nicht auskunftspflichtig ist. Michael Balbeck hat eigentlich von Anfang an eben äh, dazu aufgerufen, Spenden bzw. Geld an ihn zu überweisen, um die Bewegung zu finanzieren, die genau. Um welche
1: Summen geht es da?
2: Das ist eben das Problem. Also man, man weiß inzwischen, das Finanzamt ist ja auf ihn aufmerksam geworden, ähm, nach mehrfacher Berichterstattung eben auch. Äh, man weiß oder er hat sich inzwischen dazu genötigt gesehen, einen sogenannten Transparenzbericht zu veröffentlichen, wo er sagt, ja 1,1 Millionen Euro sind für Bühnentechnik und sowas draufgegangen. Wie viel ansonsten da irgendwie Große Show, gelaufen oder? ist, ähm, weiß man nicht. Das Ding ist auch, dass ein Konto nach dem anderen wird von ihm jetzt, ähm, wird immer wieder gekündigt und er eröffnet dann immer neue, auf die wieder überwiesen werden muss oder soll. Ähm, auch gerne in Kryptowährungen oder wie auch immer. Wie viel Geld da gemacht wird oder wie viel Geld er gemacht hat, kann man gar nicht genau beziffern. Ähm, auch wenn man ihn direkt fragt, äh, ähm, spricht er dann eben von diesen 1,1 Millionen, aber will ansonsten nicht sagen, weil ja ein Verfahren laufen würde und weil er deswegen nicht genau sagen könnte, das interessante ist auch, wenn man ihnen dann oder wenn man sagt, ja, aber die Leute, die Ihnen Geld überwiesen haben, würden das auch vielleicht gerne wissen, sagt er eben, nö, ich sind die einzigen, die da so nervige Fragen stellen, ihr. Ja. Und ähm, was natürlich Mist ist. Wie viel Geld ist da zusammengekommen?
0: Ich hätte mal eine andere Frage. Wie viel hat denn jetzt Spiegel TV in den letzten drei Monaten eingenommen?
2: Wie viel Geld ist bei Ihnen, bei Ihrer Organisation? Nein, wie viel, zusammengekommen?
0: Wie viel Andere Frage. Warum also, beantworten
2: Sie denn meine Frage nicht?
0: Ja, weil, wie gesagt, in einem laufenden steuerlichen Verfahren wäre es doch töricht, das zu tun. Weil wir haben also in Deutschland äh, eine Steuergesetzgebung. Äh, die heißt letztendlich, ich muss meine, meine Steuererklärung zu einem gewissen Zeitpunkt abgeben. Das habe ich getan. Und wenn dann alle ähm, Sachen geklärt sind, kann man auch darüber sprechen.
2: Weil die Menschen, die auf den Demonstrationen Ihnen Geld anvertraut haben, über Schenkungen oder Spenden, ja. die würden doch gerne wissen... Einmal, wie viel Geld da zusammengekommen ist und wofür das benutzt wird.
0: Also lustigerweise ist es so, wofür es benutzt wird, wissen Sie ja. Das habe ich ja dargestellt. Und das andere ist, die wollen das gar nicht wissen. Das sind immer nur so Leute wie zum Beispiel äh, jetzt Spiegel TV, die dann äh, unlautere Motive unterstellen. Das Finanzamt fragt
2: bestimmt auch, oder? Das Finanzamt fragt und man muss auch sagen, dass Michael Ballbeck eindeutig viel an Relevanz verloren hat, auch durch seine finanziellen Aktivitäten. Und durch seine Verbindung mit dem ähm, Königreich Deutschland, mit Peter Fitzek, mit wem sehen wir ihn da auf
1: dem Foto? Erklär uns das so bitte. Das ist so ein, so ein, eigentlich... Die sehen aus, als hätten sie gerade irgendwie äh, was gehandwerkt. Und <lacht> den Schwaben in Schnittschutzhose. Schnittschutzhose. Also wenn, und was für ein T-Shirt trägt er da? Was, was sieht man da?
2: For justice, for peace. Ah ja. Also ein... Äh, steht ja immer um den Friedens, Friedensbewegter ja, ja. steht neben wem? Neben tatsächlich einem unauffälligen äh, Peter Fitzek, äh, Gründer... Das Königreich Deutschland äh, und einer der bekanntesten Reichsbürger in, in Deutschland. Wenn man von Reichsbürgern spricht, geht es ja äh, um, um Menschen, die quasi den den Staat Deutschland nicht anerkennen. Zum Teil wird das als GmbH bezeichnet und es ist aber ein sehr heterogenes Feld. So Also man äh, bei, bei Peter Fitzek ist es so, dass er die Regierung und äh, die Bundesrepublik Deutschland als Mafiagebilde ähm, bezeichnet. Und das Königreich Deutschland eben begründet hat mit der Argumentation Deutschland gebe es gar nicht, die Bundesrepublik gebe es nicht. Das Interessante bei denen ist eigentlich auch, dass es um Geld geht. Also es geht weg auch vor allem um Geld. Ich habe ihn im Interview gefragt, warum haben Sie sich mit Peter fitze getroffen? Worum ging's da? Er
1: ist doch auch
2: als Reichsbürger
1: beurkundet worden.
2: Ist das richtig? Gibt es eine Urkunde? Genau. Das spannende, also ja, das Spannende ist. Es gab einen Moment, Ballweg hat sich mehrfach mit Peter Fetze getroffen. Ja. Es gab einen Moment, wo äh, initiiert von Michael Ballweg ein Treffen in einem mexikanischen Restaurant stattgefunden hat, ähm, das auch zu diesem Königreich Deutschland gehört, weswegen man sich dort ohne jegliche Abstandsregeln und sowas treffen durfte, weil natürlich das Gesetz Deutschlands nicht anerkannt wird. Viele Querdenker sind dieser Einladung gefolgt, also so die großen Markus Heinz und verschiedene andere ähm, führende Persönlichkeiten in der Bewegung, waren dann aber schockiert, Peter Fitzek tatsächlich da zu treffen. Der hat einen zweieinhalbstündigen Vortrag gehalten, so heißt es zumindest. Äh, und es ging vor allem um Geldsysteme.
1: Mhm.
2: Und im, im Nachgang äh, wurden dann von Anonymous äh, einmal Mails geleakt und eben eine Urkunde, die besagt, dass Michael Ballweg Reichszugehöriger wäre. Was bedeutet, dass er zumindest Interesse bekundet hat. Es gibt auch ein Konto, das auf Michael Baybeck läuft, das im innerhalb des Königreichs Deutschland ähm, gegründet wurde. Michael Baybeck selber sagt, dass die Urkunde gefälscht wäre, sagt aber, dass das Konto tatsächlich stimmen würde. Und er sagt eben auch, wenn man ihn fragt, worum ging es denn in dem Gespräch, dass es um Geldsysteme ging. Mein Eindruck ist, dass Michael Baybeck vor allem einfach daran interessiert war, wo er sein Geld hinschieben kann. Was mich noch mal interessieren
1: würde, ist diese Reichsbürger. Was sind das eigentlich für Leute? Sind die eindeutig rechtsradikal? Wie Welchem Lager sind die, sind die zuzuordnen?
3: Sie sind zunächst eindeutig antidemokratisch. Wer also die, das System nicht anerkennt in seiner Akzeptanz, man kann ja ein System auch kritisieren, aber zu sagen, es existiert einfach nicht, ist einerseits jenseits unserer Realität und zweitens auch jenseits sozusagen von demokratischen Veränderungsprozessen. Die meisten Reichsbürger oder auch Souveränisten, wie sie sich selber nennen, wie sie genannt werden, beziehen sich auf vordemokratische Systeme, auf das Kaiserreich, auf das Reich des Nationalsozialismus, auch auf weiter zurückliegende. Es gibt selbst erfundene Reichskonstruktionen, alles Mögliche, was äh, diese Reiche gemeinsam haben, ist, dass sie nicht demokratisch sind, sondern dass sie letztlich autoritäre Herrschaftssysteme sind, ja, nur in den Köpfen der Menschen, weil sie real ja nicht existieren. Also der König Fitzek ist ja kein echter König, auch wenn er sich noch so oft so nennen will und es tatsächlich auch Leute gibt, die das anerkennen. Ähm, es sind nicht alle klar rechtsradikal oder rechtsextrem in sozusagen konventionellen Begriffen, aber ich würde schon sagen, dass die Reichsbürgerideologie von Grund auf antidemokratisch ist mhm. und hier auch viele Bezugspunkte bestehen. ja Zu Beiweg und Co., die gesagt haben, ja, wir akzeptieren das Grundgesetz nicht, das, es gibt keinen Friedensvertrag, wir machen eine verfassungsgebende Versammlung. Ja, Also die Vorstellung ist, 3000 Querdenker kommen zusammen und konstruieren dann eben für ein Volk von über 80 Millionen Menschen eine neue Verfassung. Das und sind ja so die wirren Vorstellungen, die ja. da wirklich äh, auch auch dokumentiert sind, äh, die sie ins Internet geschrieben haben ja, ja. als ihre Programmatik. Und das ist vielleicht nicht klar rechtsextrem im Sinne von völkischem Nationalismus oder einem nationalsozialistischen Staat, aber es ist ganz klar ein verfassungsfeindlich und antidemokratisch politische Stoßrichtung, die bei allen kommerziellen Interessen, die bei Beiweg, aber vielen anderen ja auch eine ganz, ganz große Rolle spielen, da, da, das würde ich ganz genauso sehen, die aber trotzdem sozusagen eine Radikalisierung derjenigen, die da auch mitmachen, immer mit befördert haben.
2: Und das Spannende ist ja eben, dass Beiweg immer wieder wiederholt, wie demokratisch seine Bewegung wäre. Und auch wenn man ihn dann, ihn dann fragt, ja, aber warum treffen Sie sich dann, dann mit Reichsbürgern? Oder warum, warum gehen, sind auf den Demos irgendwie offensichtliche Demokratiefeinde oder auch holocaust was weiß mhm. ich? Ähm, verweist ja immer wieder darauf, nee, wir sind demokratisch, und sind aber vor allem rechts, links, Mitte egal, weil das, ist die, das sind die Spalter der Gesellschaft und wir haben ja in unseren Statuten, dass wir demokratisch sind und dass wir das alles verurteilen. Und insofern ist es auch, glaube ich, für viele Leute schwierig zu erkennen, was ihre eigentlichen ähm, Meinungen und Hintergründe sind. Weil viele sich denken, naja, aber die bezeichnen sich doch als demokratische Bewegung, die gehen auf die Straße, die nehmen unsere Grundrechte wahr aber es ist eben nicht so.
4: Was ist schon spannend, ne? wenn man sich das hier nochmal anschaut. Diese ganze, diese, diese Konstellation, wir sind ja im Verhör, ne? Wenn du dir diese Konstellation mal anschaust, wer hier die großen Player sind, Ballweg, die haben tausende Menschen, zehntausende Menschen auf die Straße gebracht, ne? Berlin, wie die was, was da los war? Und das, wie gesagt, das, das war ein, ein riesengroßes Spektrum. Jetzt hast du dazu die neuen großen Player wirklich aus rechts kommen, das ist die, die die haben diese Internethoheit, die haben diese Telegram-Hoheit, wenn die Freien Sachsen irgendwie sagen, da geht was, dann gehen die Leute dahin. Und jetzt hast du auch noch plötzlich diese Reichsbürger. Für, für zum Beispiel Peter Fitzek ist dieser Zusammenschluss nicht nur wirtschaftlich, sondern für den ist der ja wirklich essentiell. Für den ist es ja, der schafft ja plötzlich seine, seine Bewegung in eine ganz weit wieder in die Mitte zu kriegen, wenn er sich an jemanden wie Ballweg anschließt. Und es ist schon spannend, wie die jetzt so alle zusammen agieren, ne? wenn man sich das Ganze als mal als Ganze anschaut, welche, welche, wie gesagt, jetzt die rechte Seite auf diesen Demos sind auch die Linken, hier sind dann die ganz normalen Menschen dieser der Herr Ballweg, der ist ja der ist, das ist ja auch ein Typ, der eigentlich total aus der Mitte gefühlt kommt. Der gibt sich ja auch ganz, der gibt sich ja nicht wie ein Fitzek oder wie ein wie wie ähm, Herrn Kohlmann, sondern der ist aber ja der ja Herr Kohlmann, unständig. der kommt
1: auch so ein bisschen onkelig daher, nicht? mit, Also, so wie er <lacht> redet und es ist jetzt nicht so, dass man denkt, boah, das ist aber ein gefährlicher Mann. Ja, oder? aber das
4: darf man nicht unterschätzen. Ja, ähm, das ist, auch ist das wirklich, also, der, Das ist der Mann, der zum Beispiel zum, ähm, im Anschluss an die äh, tödliche Messerattacke auf den Deutschkubaner äh, 2018 war das, ähm, wo ein Syrer und ein Iraker ähm, einen deutsch in Chemnitz erstochen hat. Das ist der Mann, der diese Demonstration angemeldet hat, die wir überall gesehen haben, wo Neonazis, Rechtsradikale kamen, wo wir gedreht haben und ein Hitlergruß nach dem anderen kam, wo es zu diesen ähm, Handyszenen kam, wo später von Jagdszenen gesprochen wurde in Chemnitz, wo es äh, wirklich äh, Schlägereien, äh, äh, Straßenschlägereien mit Polizei gab. Das ist der Typ, der das angemeldet hat und der zu diesem... Zusammen die, mit Höcker und Kampf. Absolut. Ähm, er hat auch und und er ist ein Stratege. Also er hat zum Beispiel da auch ähm, veranlasst, dass die, dass keine MPD fahren, ähm, geschwungen werden, weil man eben nicht wollte, dass es so ganz klar aus dieser MPD-Ecke kommt. Sondern es soll ja aus einer bürgerlichen Ecke kommen. Das sollen ja hier die, die Menschen sein, die sich äh, die sich auflehnen. Und das das darf man nicht unterschätzen. Ähm, und das ist schon dieses, diese, diese Gesamtheit, wer da versammelt wird ähm, und wer da die Strippen zieht, wer die Strippen zieht, wer orchestriert. Ähm, das, das, äh, das, ja, das ist schon gefährlich. Das sagt auch der Verfassungsschutz. Er sagt, gerade was die Freien Sachsen da machen, das hat ein Potenzial ähm, seit langem nicht mehr so ein gefährliches Potenzial an unsere Demokratie zu rücken.
1: Was ich mich frage ist. Schenken wir aus journalistischer Sicht dieser Szene zu viel Aufmerksamkeit, weil da sind ja auch jede Menge, sagen wir mal, ganz normale Verschwobelte dabei, die vielleicht einfach irgendwie nur eine kleine Meise haben
4: ja, nun nicht mehr nur das, also dass das, ich glaube, da müssen das ist ja auch immer so, Journalismus funktioniert ja auch ähm, dann irgendwann auch immer retroperspektivisch, dass auch wir immer wieder uns hinterfragen müssen, was haben wir da eigentlich berichtet und wie haben wir darüber berichtet und ähm, ich glaube, wir versuchen immer zu große Zusammenhänge herzustellen und ähm, ja zu warnen, zu zeigen, was ist ähm, gleichzeitig ist es aber natürlich bei dieser Bewegung so, dass es eben nicht nur Verschwurbelte sind, ein paar Verschwurbelte, sind, sondern es sind auch ganz viele Leute, die ganz berechtigt die ihre Existenzen verloren haben, ähm, die ihre Lokale zu machen mussten wegen diesen ähm, Maßnahmen. Ich möchte gerne wieder arbeiten. Ich möchte gerne keine Kurzarbeit
5: mehr machen müssen, weil gewisse Dinge in Deutschland nicht mehr möglich sind, weil die Beschränkungen so groß sind. Mein Sohn hat zum Beispiel Kurzarbeit seit 100 Prozent, seit dem März. Da ist nichts mehr. Er ist zu Hause, er macht eine Ausbildung und dreht Däumchen. Die Schule findet nicht statt und Ausbildung auch nicht. Das ist nicht gut, glaube ich, für die Jugend. Und da
4: kann man natürlich auch äh, und, und muss man auch wirklich Ganz kritisch draufschauen. Also es, es wird ja auch im Journalismus gemacht. Wir sind ja hier zum Glück nicht in Russland, wo es nur irgendwie ein Staatsfernsehen gibt und das war's. Ähm, wenn man auf diesen Demos unterwegs ist, dann tun die Leute oft immer so. Die sagen immer, ihr berichtet eh alle das Gleiche, was ja. absolut nicht der Fall ist. Man muss sich wirklich in unserer deutschen Medienlandschaft mal umschauen. Ähm, da berichten nicht alle. Und es gibt zahlreiche Beispiele von, von Kollegen, die auch andere Meinung haben, als ich sie äh, habe. Und auch andere Meinungen ähm, vertreten und nach außen ähm, äh, rausgeben. Und ich glaube, dass dieser, dieser, Fehler, dieser der, der darf auch jetzt hier nicht wieder gemacht werden, dass es nicht nur Nazis sind, weil du verlierst damit natürlich die Leute immer mehr, die ganz normalen Leute, die Ängste haben, die sagen irgendwie, mich stört diese Maske bei der, bei der Arbeit, ähm, dass ja alles irgendwie aus der Ego-Perspektive durchaus auch nachvollziehbare Gründe sind. Ähm, da glaube ich, dass im Journalismus ähm, auch nicht immer alles richtig gemacht wurde und die Politiker schon gar nicht. Also, dass, da, dass die Leute da ähm, es gab keine FFP2-Masken, dann hieß es, FFP2-Masken sind nicht so wichtig, dann gab es FFP2-Masken, dann hieß es, FFP2-Masken sind doch ganz schön wichtig. Politiker
1: das, haben sich ja auch bereichert an den Masken. Absolut. Es ist ja nicht so, dass der Herr Ballweg ganz viel Geld gemacht hat. Es gibt ja auch viele Politiker, die da ja tatsächlich korrupt waren und das ist ja auch nicht so, dass der Staat äh, immer der Gute ist. Es gibt ja jede Menge Möglichkeiten, oder Gründe, auf die Straße zu gehen, weil natürlich irgendwie haben sich die, die zehn größten Milliardäre der Welt an dieser Krise unfassbar bereichert, diese Oxfam-Studie von 800 Milliarden, 800 Milliarden Dollar haben die gemacht, nur mit der Krise. Natürlich, das ist ja ein Grund, auf die Straße zu gehen, aber die Frage ist ja...
3: Aber dagegen demonstrieren die nicht, dagegen demonstrieren die nicht und das geben die auch nicht mal vor. Das Interessante ist, als es mit Querdenken in Stuttgart losging, mit diesen großen Demonstrationen, gab es neben der großen Demonstration eine kleine Demonstration, wo gesagt wurde, ja, wir haben auch Kritik, wir sind gegen die Ungleichheit, wir wollen, dass die Pflege gestärkt wird, wir sind dagegen, dass, dass es hier eine Spaltung gibt, da sind dann 100 oder 150 hingekommen. Weil die haben sich abgegrenzt von Antisemiten, von Reichsbürger, von Neonazis. Das war nicht so attraktiv wie dieses Spektrum, das sich dort gegründet hat. Insofern muss man da sehr aufpassen. Wir müssen Menschen durchaus in die Verantwortung nehmen, dass sie in der Lage sind, wenn sie zu einer Demonstration gehen, auch in der Lage sind, sich damit auseinanderzusetzen, mit wem und wofür demonstrieren sie da eigentlich. Das ist völlig richtig, dass man die nicht in eine, in eine Schublade kehren kann. Aber wir müssen auch aufpassen, dass wir hier nicht eine Verharmlosung an, anlegen für Menschen, die erwachsen sind, die Entscheidungen treffen, die mündig sind, die wählen dürfen und die sich deswegen auch für ihre Verhalten im Zweifelsfall natürlich rechtfertigen müssen. Ich glaube, das ist, das ist eine, 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 schwierige, eine schwierige Abwägung und dass es ganz, ganz viele Ursachen gibt, warum man mit Dingen zu Recht unzufrieden sein kann und muss und Kritik üben muss. Auch das steht außer, außer Frage. Aber dagegen demonstrieren die ja nicht. Ja? Die demonstrieren nicht mit den Pflegekräften für bessere und die, die demonstrieren nicht mit den Gewerkschaften für Umverteilung. Die demonstrieren nicht mit und so weiter. Ja? Sondern das, wofür sie demonstrieren, ist letztlich ein radikaler Egoismus. Und das muss nicht immer Rechtsextrem oder Neonational sein, aber es ist trotzdem nichts, was für eine solidarische Gesellschaft, für eine Krisenbewältigung, für eine demokratische Kultur gut ist. Und ich finde schon, dass man das auch sagen, kritisieren und auseinanderklammern muss. Im Zweifelsfall auch mit
2: diesen Leuten. Ja, was auch das Spannende ist, auch gerade bei solcher, ich meine, die Kritik ist ja gerechtfertigt. Man regt sich ja auch darüber auf, dass sich Leute bereichern. Man regt sich darüber auf, dass die Milliardäre reicher werden. Aber bei dieser Bewegung, was ja auch anziehend ist für viele oder warum der Moment gerade auch so perfekt gewählt ist, um so eine Dynamik, ja auch sehr gefährliche Dynamik zu kreieren, ist, dass Menschen einfach Angst haben und in wie in einer Schock. Situation einfach auf eine Art und Weise reagieren, die fast schon kindlich ist. Also man will irgendwie es so einfach wie möglich haben. Man will sich erklären, okay, das ist der Feind. Und wenn ich jetzt auf eine wirklich kritische, konstruktiv kritische Demo gehen würde, wo man sich an, an die Abstände halten würde, trotzdem die Regierung kritisieren würde, wäre das komplex, anstrengend. Aber hier auf diesen Demonstrationen kann man ja wirklich seiner Angst freien Lauf lassen seiner Wut freien Lauf lassen und gleichzeitig eben auch das Gefühl haben, okay, es ist eigentlich alles ganz einfach. Ich habe Angst, das sind die Gegner, die sind böse und wir sind jetzt hier das Volk und sind stark und gehen da auf die Straße. Ähm, ja. Und das ist schon, das ist schon wirklich beängstigend und die Pandemie ist eigentlich auch nur also auch bei Michael Ballweg merkt man dass, dass es eigentlich das Corona Ihm geht es nicht um Corona. Ihm geht's, also er hat schon 2001, sagt er irgendwie, angefangen, das System ähm, und vor allem seit der Finanzkrise irgendwie problematisch zu finden. Es geht nicht um Corona. Es geht darum, äh, das System, was man schon lange in Verschwörungserzählungen wie auch immer als Feind deklariert hat, ähm, ich weiß nicht, ob man zu stürzen, ob das zu extrem ist, aber eben ist auf jeden Fall nicht mehr anzuerkennen und zu schwächen. Und das ist der einzige Grund eigentlich.
1: Darum wollen wir uns in den nächsten Folgen kümmern, um die q anons um Attila Hildmann und so weiter. Wir wollen die einzelnen Szenen nochmal untersuchen auf jeden Fall und schauen, wie es da zugegangen ist. Ich danke euch, ich danke Ihnen erstmal, dass Sie zum Verhör erschienen sind und beende die Aufnahme.